0: ¡Muy buenas! Episodio número 2 de FX Masters Academy, el podcast. Con ustedes, Guillermo Duncan.
1: Un placer estar acá, como siempre, brindándoles información sobre todos los temas que vienen al tema de trading, al tema de criptos y también lo que está sucediendo en las economías.
0: Nuestro Head Coach ha conversado y aquí, Bernal Alvarado, su coach también. Alguito, sabemos de trading y lo que Hemos aprendido durante todos estos años, vamos a querer traerles un poquito de información, vamos a hablar de temas muy interesantes esta semana, vamos a hablar un poco de los inversionistas, todo lo que está sucediendo en la bolsa, vamos a hablar de lo que ha sucedido en la actualidad en Estados Unidos, que obviamente todo esto afecta a la economía mundial, vamos a hablar del euro, vamos a hablar de nuestra academia, vamos a darle un repaso también a cómo ha sido este canal de señales que nos estuvieron preguntando bastante durante la semana Cómo era que funcionaba, cómo era que se movía Y como siempre, porque sabemos que quieren aplicarlo en las gráficas Vamos a darle una revisión, criptos y al oro Y algo más por ahí, secreto que tal vez tengamos Así que bueno, empecemos con el primer tema Vamos con eh, todo lo que es acciones, bolsa, economía, todo esto Porque se va a mover bastante interesante. Eh, Guille, ¿sabes quién es Michael Burry?
1: Pues bueno, primero que nada es uno de los inversionistas que se ha puesto de moda. Desde The Big Short ha sido un inversionista que muchas personas siguen. Algo muy curioso que vimos es el hecho de que él haya liquidado todas sus posiciones, tanto en venta como en compra que tenía, y lo dejó en una sola compañía. Esto definitivamente a las personas que lo siguen de cerca y a las personas que saben quién es, saben que él no suele hacer este tipo de, de cosas al aire, no toma estas decisiones al aire. Entonces es muy importante seguirlo y ver por qué. Pero ahora, aparte de los que lo conocen, ¿saben en cuál empresa se quedó?
0: Ah, vamos, a, vamos, 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 paso a paso, exactamente. Michael Burry, igual famoso bastante por llevarle la contra a Elon Musk durante años. Ha shorteado Tesla de manera increíble. y Tesla que ha subido millones y millones y millones, siendo una de las acciones más rentables en los últimos años. Y aún así, Michael se atreve a ir en contra y en contra. Igual Michael ha estado vaticinando una caída de mercado y una recesión durante años de años de años. Pero... El peso de la acción que acaba de hacer, o sea, liquidó más de 162 millones de dólares.
1: Pero ahora hay que ver en dónde lo puso. Liquidó todo su capital y solo se mantuvo en uno. Número uno, una prisión. Y número dos, una empresa de salud mental. Ahora, para nadie es un secreto que estamos ahora a punto de una gran recesión. Ahora, ¿cuáles son los servicios que se van a poner en auge cuando las personas empiecen a perder su dinero? No puedan pagar eh, sus préstamos, tengan las deudas a tope, la tasa de suicidios ante toda recesión y demás sube. Pero aún
0: así, a ver, a ver, sintiendo, ¿por qué yo como inversionista pondría mi dinero en una prisión? Es decir, si toda la economía está cayendo y todo va para abajo, ¿por qué pondría mi dinero en eso? Es decir,. Walmart, por ejemplo, Costco, Lowe's, son empresas que siempre marcan el pulso de la economía. Pero la economía? es que
1: esas que usted mencionó son empresas que son de consumo. Ahora, cuando viene una recesión, el nivel de eh, violencia aumenta, el nivel de delitos aumenta, por ende, las prisiones aumentan. Ahora, hay muchas personas, y hay un grupo de personas que ahora no recuerdo el nombre que dicen, me sale más caro a mí mantenerme que hacer un delito y que el gobierno me mantenga. Todas estas cosas que a la hora de una gran recesión, a la hora de entrar en deflación y demás cosas, hacen que muchas personas pierdan la cabeza. Hay personas que vienen muy bien cuando ya pierden su empleo, pierden sus finanzas, cuando sus inversiones no están, cuando el 401k, el 401k se va a la basura. Entonces hay muchas decisiones que las personas toman que no necesariamente son las mejores. Hay otros que inclusive dicen, pues bueno, me sale más caro a mí mantenerme que cometer un delito, ir a una o cárcel. O sea,
0: que podríamos entender y leer entre líneas, o yo estoy muy loco tal vez. Eh, Queda bueno poner el dinero en donde sé que el gobierno va a estar subvencionándome básicamente, porque entre más personas hay en a cárcel, mayor son las ganancias para la compañía.
1: Sí y no. Número uno, entre más personas estén en los programas de ayuda psicosocial y demás, pues obviamente el gobierno tiene que girar ante una crisis de cualquiera que sea la enfermedad o la situación que esté pasando, el gobierno se ve obligado a solucionarlo. Pero ¿qué pasa si esa compañía o esa industria también cotiza? ¿Qué pasa si aumenta el número de personas que quieren ir a la cárcel y eso también cotiza? Ahora, no es lo mismo que usted esté antes cuando está abajo y empiece a percibir ganancias cuando ya se sube la represa, que usted ya esté arriba, ¿cierto? Suena,
0: suena un poco torcido, ¿no? El tema de es que, volvemos generar a lo dinero mismo. por la cantidad de personas volvemos. que se vuelven mentalmente okay. incapacitadas. Pero
1: es que hay que verlo de un punto de vista. Estas personas no están eh, preocupadas por lo que les vaya a pasar a ellos o a la humanidad están preocupados o están viendo una oportunidad en algo que se va a necesitar. Ahora, ¿es bueno o malo? No, no podemos catalogarlo como retorcido. No, Estamos viendo una decisión meramente económica una, una dirección en base a lo que se va a venir entre decidir, mira, sé que esto va a subir y que esto me va a representar una ganancia es lo mismo que yo diga, mira, los carros eléctricos eh, se van a poner de moda, voy a invertir en Tesla o en cualquier otra compañía de esas lo que cambia aquí es que ante una recesión los servicios esenciales siempre deben de prevalecer y es ahí donde muchas personas, porque estoy seguro que Michael no es el único que la vio, están buscando y están tratando de tener una oportunidad en ese punto. Es un
0: servicio esencial que creo que a la mayoría no nos pasa ni siquiera por la cabeza. El hecho de una prisión o salud mental y generar ganancias de eso, bueno, es una opción definitivamente diferente en el margen de posiciones que se puede tener en el mercado. Y
1: también en el margen de pensamiento. Normalmente uno tiene que ir muchos pasos adelante y tiene que prever lo que se viene y tener un nivel de cálculo muy exacto para poder llegar a tomar esa decisión. No,
0: y ya lo vimos hace 10, 12 años. O sea, es lo correcto. Lo que sucedió en el 2008 fue, fue increíble. Y Michael, creo que algo sabe un poquito de Como estas Como dicen, cosas. lo más
1: difícil es hacerlo la primera vez, ya la segunda es repetir la fórmula. Entonces podríamos estar viendo la fórmula. Creo que el tiempo nos dirá, pero basado en esa pequeña analogía que yo hice en base a lo que se viene, en base a lo que aumenta cada vez que hay una recesión y demás, pues no sería escabellado pensar que por ahí va la línea de él.
0: Ok. Y me guindo de ese tema de la recesión para pasar al siguiente tema que vamos a conversar y que ha sido como la bomba mediática que ha estado sucediendo eh, estos últimos días y es manteniéndonos en los Estados Unidos con respecto a Biden. Y este... Nuevo giro que dio con un tema que hace años se venía conversando que La es
1: deuda escolar
0: La deuda estudiantil ¿Otro, ahora... Otra vaca de la cual el
1: gobierno saca
0: dinero constantemente de sus...
1: Y vean, si ustedes recuerdan en nuestro podcast anterior hablamos sobre imprimir dinero y demás Y ahora podemos ver que esto viene de la mano y les voy a explicar por qué Biden viene y dice, pues bueno, a las personas que ganen menos de 125 mil les vamos a ayudar con la deuda estudiantil. Vamos a, a eliminar, a borrarle del registro del banco hasta un 10 mil dólares. Los que, tienen una, que, beca, 20 los que tienen una beca van a 20 mil. Pero vea cómo funciona esto. Para nadie es un secreto que estamos tratando de frenar la inflación. ¿Qué sucede? Y él mismo lo dijo en el discurso. Las si no personas... fue que se perdió, ¿verdad?
0: En medio leyendo ahí porque sí. Biden...
1: Sabemos que es un presidente algo especial, pero vea lo que dijo en el discurso. Las personas van a poder adquirir una casa, adquirir más insumos, van a poder vivir y dejar de estar bajo ese yugo, pero ahí viene que sucede. Y lo voy a poner con un ejemplo muy regional. Yo ahorita llego, pido un préstamo para ir a estudiar, el banco me lo da, después llega el presidente y dice, no, es que le vamos a borrar, no sé, el 50% de ese préstamo. Todo el mundo le aplaude, que sí, que viva, pero el banco se queda... Hmm. Entonces, usted y yo cuando hablamos, ¿qué hace el gobierno? Ah, no, tranquilo, aquí está, imprime. Ahora, cuando estamos en una inflación tan alta, ese imprime hace que la persona, porque, seamos honestos, no todos van a tener la cabeza para, ok, ya me pasó una vez, voy a invertir, lo voy a ver, sino que el mensaje el mandatario es, van a poder gastar más, van a poder comprar casas.
0: A ver si estoy entendiendo, entonces... Ya dejaron de tirarnos la pantomima de que imprimir dinero no iba a generar nada. Ya se dieron cuenta que no lo podían controlar. Entonces, eh, cuando la inflación se les fue para arriba y los sorprendió el hecho de que haber imprimido dinero era una mala idea, ahora lo que van a hacer es que van a eliminar deuda para eh, imprimir dinero de otra forma simplemente que no lo veamos de manera directa para que después no digan Sino que, el,
1: que el público lo vea como algo bueno como un, un favor que nos hicieron una muy buena decisión, ahora ojo wow. muy importante qué va a suceder cuando esas personas en vez de, porque el mensaje fue muy puntual, van a poder gastar porque les estamos quitando, les estamos perdonando una deuda, véalo así usted me debe a mí un millón de dólares, yo le digo me debe nada más medio millón para que se gaste el otro medio millón que me debe.
0: O sea, el aprendizaje cero. Simple y sencillamente gástelo en otro
1: lado. Y me ahora importa. ese otro lado se va a otra industria para tratar de reactivar la economía, porque recuerden que subimos las tasas. Eso quiere decir que la gente ahora va a tener que pagar más para los préstamos, pero tenemos que tratar de reactivarlo de una manera, ¿cierto? El desempleo subió. Entonces, ¿cómo usted trata de reactivar la economía? Mandando a la gente a gastar. Y ese mensaje fue muy implícito para algunos, otros lo vieron, mira, qué dicha, que gracias por perdonarme eso, pero por otro lado, me voy a pagar unas vacaciones, no sé, a Disney y a cualquier otro cartón, porque quiero ir entonces, traslado el dinero que debo de una deuda a un gusto que lo que hace es tratar de reactivar la economía y darle vuelta a ese dinero. Me encantan
0: cómo están torcidas las, la educación financiera de cualquier país, o sea, realmente creo que esto es de nuestra sociedad, de manera tal que el aprendizaje que le damos a la gente es un tema de, ok, este, nos logramos quitar, nos llegó un dinero extra eh, o nos dieron un paycheck como el que dio Estados Unidos, ¡va, quémelo! ¡Vaya, gástelo! ¡Haga un desmadre con ese dinero! cómprese la Louis Vuitton que siempre ha querido! ¡La Nike! ¡Pégese la fiesta! ¡Vaya, disfrútelo! ¡Vaya a vacaciones! En vez de ver cómo carajos, soluciono mi situación financiera y empiezo a construir algo para más adelante, me educo, aprendo o invierto en diferentes Pero cosas. Pero es que
1: eso no le sirve, porque recordemos que el mensaje fue va a tener más plata para gastar, están tratando de buscar maneras para reactivar la economía, porque saben que la van a tener difícil. El
0: objetivo es gastar, exactamente. Es correcto. Es, gastar. es que por eso estamos en un problema, porque gastamos más de lo que consumimos, porque el gobierno de Estados Unidos directamente gasta muchísimo más de lo que consume. Y bueno... Si el padre enseña eso, ¿qué esperamos de los hijos?
1: Es correcto. Entonces, pues bueno, podemos ver este tipo de comportamiento. El mensaje para mí fue muy claro. Ok, les vamos a perdonar, pero necesitan devolver ese dinero en otro lado. O es como, yo le hago un favor a usted, pero resulta que usted tiene una tienda y usted necesita vender más. Entonces, claramente yo le digo a las personas que le deben a usted, ok, vea, le quito la mitad de la deuda, pero vaya a gastarlo en otro lado. Muy probablemente van a llegar a comprarle usted más productos, van a llegar a reservar más vacaciones, hoteles, etcétera, etcétera. Eso es bueno o malo, dependiendo del ángulo que usted lo vea. Es bueno para la economía del país porque eso va a representar números y se espera que eso ayude a los números que ahorita están bajos para poder reactivar la economía. Es malo para las personas que en un par de meses, tres, cuatro, n cantidad de meses van a estar exactamente en el mismo lugar.
0: Eso refuerza entonces ¿La economía estadounidense o no?
1: Pues bueno, la pregunta o la respuesta no es tan sencilla porque dependiendo del ciclo en el que estemos van a decir no, recuerden que tienen que ahorrar, eh, recuerden que el banco tiene estas mejoras, pero ahorita lo que necesitan es reactivar la economía y sabemos que con el bombazo que se dio, pues es muy difícil, es muy difícil para el capital externo es bonito, pero resulta que usted no va a llegar a invertir en un país que económicamente hablando no se mueve entonces están tratando de llegar a un punto medio si me lo preguntan para lograr que el capital externo entre y sin, sin ahogar a la población como tal.
0: Pero lo que vemos, y cambiando un poco el tema, pasando a nuestro siguiente tema, a, y lo que nos importa a nosotros es que somos traders. Guille, yo me paro enfrente de una gráfica y yo lo que veo es al euro dólar en el suelo. Entonces... Si una moneda que históricamente ha sido más poderosa que el dólar Por más de una paridad 1 a 1 Ahora está 0.99 El intercambio entre el euro dólar Entonces Al final estas Decisiones que están tomando Están funcionando O realmente es un humo Que hay en el medio O cuál es tu perspectiva ahí
1: Bueno con el euro suceden varias cosas Número uno los combustibles Número dos la guerra Número tres el boost que le dieron al dólar Todas esas cosas se combinaron para hacer que el euro, históricamente que siempre ha estado sobre el dólar, bajara. Ahora yo les digo por qué. Veámoslo de esta manera. Tenemos inversionistas europeos que siempre han fortalecido la moneda. Viene la guerra, viene la crisis de petróleo y dicen, mira, necesito mover mi dinero ya. Viene el dólar, aumentan las tasas, aumentan las, las condiciones y dicen, pues perfecto, vámonos al, al almighty dólar. Entonces yo siendo el dueño de una empresa Llego y digo, pues bueno, perfecto Tengo mi dinero en euros, pero el euro está perdiendo valor Y se están poniendo difíciles las condiciones Porque tenemos el tema de la guerra, entre otros ¿En dónde muevo mi dinero lo más rápido y lo más efectivo? Van al dólar El dólar ahorita está en un mundo En un punto en donde está tratando de atraer todo lo que se viene Y ahí viene qué si usted suma todo lo que ha pasado en la zona de euro y usted ve que el presidente está diciéndole a la gente hey vengan le voy a pagar más por su dinero muy poco o oh, muy poco a poco o de pronto no tan lento ese dinero va a pasar de un lugar a otro y cuál es el lugar que hoy por hoy es más atractivo el dólar
0: no y completamente a ver la situación de el euro y de toda la zona de euro es bastante delicada eh, presentaron los mismos problemas que Estados Unidos a nivel de tasas de interés, solo que ya estaban un poquito más jodidos. Han ido un poquito más lentos con el tema de subir las tasas de interés. Además, eh, el Reino Unido decidió en el mejor momento de la historia eh, separarse de Europa, lo cual evidentemente ni le sirvió a Europa ni le sirvió tampoco al Reino Unido. Es porque correcto. el Reino Unido ahorita está en semejantes problemas y son los que tienen eh, sus niveles de inflación más altos y los que tienen que Pushear más todavía las tasas de interés. Además, pasa este problema entre Rusia y Ucrania. No se nos puede olvidar que Ucrania es un productor monstruoso a nivel de trigo. Y ahorita hay unas sequías monumentales por toda Europa. España, Francia, Alemania.
1: Como decimos, cartón lleno. Todo eso es lo que está haciendo que ahora falta? el euro no sea atractivo. Entonces, podemos ver... Eh, ¿Fue una cuestión de timing o fue una decisión muy inteligente subir las tasas precisamente ahora que está pasando esto?
0: No, yo creo que todo esto al final, tanto
1: Estados viene, Unidos viene muy bien calculado, como Europa, tiene que y ir puxando para subir las precisamente tasas. Precisamente por eso es que se está viendo esto, esta decisión de Biden de llegar y decir, pues bueno, perfecto, vamos a hacer eso, pero encima de eso vamos a tratar de reactivar la economía. ¿Cómo? Vamos a ir perdonando deudas y demás. Pues ese tipo de cosas hay que verlas porque recordemos que al subir la tasa estamos tratando de decirle a la población y hey, no gasten tanto, ¿por qué? porque necesitan verse atractivo, pero si usted baja las tasas y en eso la economía sigue activa sigue moviéndose, es un mensaje muy diferente el que usted está dando, está diciendo, le puedo pagar más por su dinero pero además de eso, mi población es activa económicamente hablando. Y
0: volvemos a la, a la otra parte, Europa le dice a sus ciudadanos incluso que gasten menos gasten menos consumos, que gasten menos electricidad, que gasten menos agua, que gasten menos gas, porque no hay agua, no hay gas. O sea, están perdiendo energía por absolutamente todo el lado. Cualquier persona con tres dedos de frente sabe que la situación económica va a afectar, está afectando y se va a poner todavía peor. Y ahorita viene el invierno. Es, es decir, correcto. si teníamos problemas de esas tres cosas, electricidad, energías... Y combustible se ha puesto todavía peor porque la gente va a necesitar consumir todavía más. Es decir, se muestra en las gráficas cómo la economía se aplica directamente al trading y vas a ir perdiendo y perdiendo y perdiendo hasta que realmente muestres algo que levante o que pero Unidos Pero puede Unidos suceder, puede suceder lo que
1: pasó con, con Brasil que se aprovecharon del tema de los combustibles para bajar otros precios, y ahora Brasil está en deflación. No, no, no. Y Bolsonaro, no solo es, eso, Bolsonaro
0: es un genio. No Bolsonaro solo es eso,
1: genio. es la deflación más grande de 1980. En el momento más complicado de la historia. Es correcto. De es que correcto. Que o sea, estaban, por llegando, estaban llegando al 5% de inflación que el Banco Central les dijo que no podían pasarse, y tuvieron esta genialidad de decir, bueno, perfecto, podemos entrar por ahí para bajar los demás servicios. Entonces, que usted llegue y diga, mira, estoy a punto de llegar, aplico una deflación, pero la aplico inteligentemente, en donde la gente siente un respiro en vez de un freno, pues eso ayuda bastante. Y ahora, ¿qué es lo que estaba más caro? Los petróleos, los residuos eléctricos o la energía eléctrica. Entonces, le entró por donde debía.
0: No, no. A ver, mi criterio para empezar, Bolsonaro es muy buen presidente, es un genio. O sea, a ver, lo que ha hecho y cómo ha manejado esa situación... Increíble, de que pasó también lo del COVID Increíble, incluso eh, Yo creo que el tema de Japón es un punto Que también hay que poner y que hay que destacar Japón, conforme empezó eh, Ese tema de COVID y de, de esta Crisis, eh, dijo Manos arriba Es decir, si la economía se tiene Que ir al suelo, se tiene que despedazar, se tiene que caer Se va a caer y ahí se va a ir Y si, sí, ves una gráfica El USD, YEN, para arriba Todos se van ganando y dices ah YEN se está depreciando un montón no, es que Japón está viendo las cosas como son Aprendió de sus errores del pasado Porque cuando hace años intentó meter las manos Más bien, la cagó más Y la economía se le fue todavía más de trasero Ahorita está diciendo, listo, todo se va a ir así Pero la economía que hay ahí es real La es economía correcto. que está sustentando Europa ahorita Y a Estados Unidos es una economía impresa Falsa, artificial Y que en algún momento va a llegar a caer por su propio peso y es
1: que ese es el punto, cuando usted se da realmente cuenta que algo es artificial cuando ya el valor de una divisa o el valor de ese papel que tanto buscamos, ya realmente no vale porque pueden decidir imprimir o pueden decidir dejar de imprimir en cualquier momento cuando ya usted necesita ir más allá de la economía básica que es produzca lo que, lo que consume y trate de sacar ganancia de eso, a bueno voy a inventarme una máquina o voy a agarrar de un sombrero el dinero y ahora, ahora esa hoja de papel es un dinero, yo puedo imprimirlo cuando quiero, entonces mira, me pongo en problemas, imprimo más, pero cuando es el momento para decir, ok, alto, ya imprimí mucho, ya no sé qué es real, cuál es el dinero verdadero y cuándo no, y cuándo realmente puedo sustentarme en base a lo que estoy haciendo, porque el problema de imprimir es eso, que usted está inflando algo y no sabe o no tiene controlado en qué momento usted ya necesita dejar de imprimir y ya se puede sustentar.
0: Los altos que se hicieron en el mercado 2021 fue un año excelente en criptos Fue un año excelente en bolsa Fue un año después de lo que sucedió en el 2020 Eso no es lógico, eso no es normal A ver, pongamos los pies sobre la tierra Todo eso sucedió por la cantidad de dinero que se había impreso ¿Y qué es lo que estamos viendo ahorita? El precio, agarrar el precio y su nivel Como tiene que ser, el real Pero bueno Amo estos temas, me encantan, y así los seguiremos en el próximo podcast. Ahora, vamos a cambiar completamente y pasamos a temas un poquito más de, de la Academia de FX, porque siempre al final nos vienen a preguntar cosas, y justamente intentaremos seguir resolviendo todas las que podamos. Guille, hablemos un poquito de FX Masters Academy. Eh... ¿Qué es lo que nos diferencia? O sea, ¿qué es lo que diferencia a tu academia de cualquier otra? ¿Qué es lo que diferencia a tu staff de cualquier otro? ¿Qué es lo que sientes vos estando desde adentro? ¿Qué es lo que marca la diferencia para Bernal como estudiante? ¿Qué es lo que no voy a encontrar en otro lado?
1: Bueno, lo que no vas a encontrar en otro lado es que nosotros hacemos un plan que se adecue a tu vida. Nosotros no hacemos un copy-paste o decimos, mira, esto es lo que tienes que seguir. Sabemos que las necesidades de las personas cambian. Entonces, dependiendo de lo que necesites, el plan se adecúa a eso. Aparte de eso, el acompañamiento. Nosotros no decimos, mira, ya vas a dejar de hacer lo que estás haciendo en tanto tiempo, sino que nosotros vamos a decir, ok, ¿cuál es el tiempo que tienes que para dedicarle a esto? ¿Cuáles son las sesiones que tienes a esto? Y en base a esa conversación nosotros hacemos un plan que sea funcional. De nada sirve que tengamos la estrategia millonaria y que todo el mundo empiece a, a botar papeles y todo el mundo, porque si esa estrategia multimillonaria a usted no le funciona, de nada sirve, nunca la va a usar, nunca la va a aplicar. Sin embargo, si nosotros sabemos cómo es su día a día, sabemos cuáles son los espacios que usted tiene, nosotros podemos recomendarle algo según sea su caso. Y su caso no es igual al del vecino, o al del primo, o al del pariente, no. Su caso es muy particular a usted. Hay muchas personas que lo ven esto como un plan A, B, C y demás. Hay otros que lo ven como una opción. Hay otros que lo ven como algo que realmente quieren hacer. Entonces, eso marca la diferencia. Saber qué es lo que espera el estudiante. Y nosotros, en base a esa información, tratamos de adecuar un plan que para él funcione.
0: Ok. Ok. Y yendo a profundidad, incluso con ese tema eh, diferencial o particular que, que dices... Eh, yo quiero dar mi perspectiva, por ejemplo, con lo que es una sesión uno a uno, porque aquí dentro de las preguntas, ya saben, todos los que tengan preguntas déjenlas en los comentarios, envíenlas al inbox o por nuestras redes sociales y hago ahí la, la cuña, síganos por redes sociales, estamos en Instagram, ya tenemos TikTok. Vayan a buscarnos en nuestro TikTok. Este, pueden buscar a Guille también en Instagram, pueden buscar a mí, estamos también en Facebook. Eh, una de las preguntas que nos llegaba ahí es cómo funcionan las sesiones uno a uno. Y yo vi esta pregunta y me pareció muy interesante, porque fue en mi experiencia como estudiante algo que me marcó mucho la diferencia. Una sesión uno a uno con un coach de nuestra academia va funcionando mucho como una conversación. Es escuchar qué es lo que necesitas, qué es lo que quieres aprender, dónde están tus fortalezas, dónde están justamente tus desventajas y empezar a aplicarlo. Como hablábamos antes, es un tema personalizado y los tiempos, los horarios de la persona y la manera en la que vaya comprendiendo la información justamente es diferente. No es lo mismo aplicar una ideología en general y tener una clase con 30, 45 personas de las cuales hay ciertas dudas en el medio y que a veces uno no pregunta o se queda callado o tiene cierta parte que tal vez no le hace mucho sentido a irlo manejando directamente con un coach, tiene la confianza, desarrollas el proceso y la persona te va siguiendo, este coach te puede ir siguiendo durante todo el proceso, mira hay que corregir esto, vemos que no sé, tenés este, otra perspectiva del
1: mercado, entonces eso te ayuda porque si puedes ver dónde estás fallando pero más importante, cuál es tu nivel de, con de consistencia y más bien, qué es lo que te sirve claro hay algunas personas que dicen, no, es que mira, a mí me gusta, no sé, el oro, me gusta Tesla. Mira, sí, pero esa acción no te sirve. Entonces el one on one te ayuda a saber en dónde tienes más fortalezas para que trabajes en ellas y disminuyas tus eh, debilidades.
0: Claro, y, y justamente trabajando con el diferente abaco de opciones que hay con los coaches, este, incluso con la parte de psicotrading, te va fortaleciendo cada vez más. Entonces todo esto es lo que, en resumen, se encuentra en una sesión uno a uno con un coach es divertida, es emocionante, tranquilos, es como estar hablando con un amigo más, no es como estar hablando con una persona que hay que rendirle cuentas. Se pasa bastante bien. Y además tenemos el apoyo siempre de nuestro canal de señales
1: es correcto y el canal de señales es muy importante porque muchas personas me dicen mira yo quiero aprender yo quiero hacer esto pero realmente no tengo tiempo bueno perfecto tenemos el grupo de coaches que lo que hacen es que se están fijando en el mercado y ellos están enviando las oportunidades que llegan entonces mira estás en tu trabajo ah mira no puedo ver la gráfica Pling, me llegó un mensaje al telegram voy a ponerla Uy, mira, voy en el bus, estoy en empresa, ¡Pling! me llegó un mensaje al telegram, voy a ponerlo. Y el canal va sumamente bien en lo que va el año, es increíble ¿Seguro? cómo nos ha ido. Pueden ver los resultados en nuestras redes y demás, porque ahí lo tenemos, ahí lo posteamos siempre para que la gente vea cuánto puede ganar estando en el trabajo, en la universidad o en empresa, mientras van aprendiendo, porque este es un plus, Usted llega y tiene su horario que usted define. Pero además de eso, mira, tengo personas que me están ayudando a ganar dinero. Entonces, pues bueno,
0: vamos a revisar un poco los números, porque justamente ese es el tema más importante de hoy, porque hay un poco de dudas con respecto al, al canal de Telegram. Y les voy a simplificar. Vamos a estar eh, metiendo un poquito más de información a lo largo de la semana. Pero para los que sepan un poquito de trading, me van a entender en este punto. Primer trimestre. Canal Premium. El canal Premium, porque hay una diferencia de un canal free y un canal Premium. En el canal Premium te va a llegar absolutamente todo lo que nuestros coaches analicen. Ahí te va a llegar. Ese canal lleva 10,154 pips. Es el primer trimestre. Es el imagínese? primer trimestre del año. Eso fue lo que hizo. El primer semestre, es decir, de enero a la fecha, llevaban eh, 18,918 pips. Y ya el acumulado de todo el año hasta el corte de esta semana, otra semana que se cerró positiva. Nos, mantenimos, nos mantuvimos en esa, en esa línea. Agosto, cuatro semanas cuatro semanas en profit. Excelente para nuestro equipo que está ahí atrás. Se logró el acumulado ya de 23,837. Yo creo que ese dato no estuvo ni siquiera cerrado porque a última hora de mercado tuvimos ahí dos trades que cerraron que en positivo. Así que, 23,837 pips. Guille, yo no sé nada de trading, soy nuevo, no entiendo esto. ¿Qué significan 23,837 okay, pips?
1: 23,800 pips pueden significar desde 2,380 dólares, 23,800 dólares o más. Eso va a depender del tamaño de su cuenta. Ahora, muy importante, si usted analiza, usted entra con una cuenta de 100 o 500 dólares, ganar 2.000 300 y resto, que son casi cinco veces lo que usted hizo, o si usted empezó con una cuenta de mil y cerró al día de hoy con 23.000 mil y resto, o sea, es un crecimiento que al menos yo no he visto en ninguna otra industria. Y lo, más para unos cuantos buenos paseos. y lo más importante es la ayuda que le están dando los coach en sus finanzas y que también tenemos un grupo de profesionales que está trabajando para el canal Premium para todas esas personas que nos pregunten, mira, ¿cómo puedo ser parte del canal Premium? Lo hemos estado poniendo en todas nuestras redes. Acá también va a estar abajo la información de cómo ser parte de ese canal y cómo empezar a ganar. Imagínese claro. lo que haría para usted tener un aguinaldo de esta magnitud para de acá a diciembre.
0: Nos quedan cinco meses para llegar a diciembre y creo que definitivamente $23,837 no me sobran y los podría utilizar en unas cuantas cosas. Ahora, no es simplemente incluso... bueno. Es una triada porque hay que tener la información, hay que tener justamente este tipo de ayuda, pero también hay que tener los socios adecuados. Y aquí es donde yo siempre, siempre marcaré este punto. Hay que trabajar con la gente adecuada, hay que trabajar con gente de confianza y hay que trabajar instruidos. Y nuestro partner que nos ha ayudado muchísimo en esto, eh, esta gente de Equity, este grupo que realmente nos ha impulsado bastante, ayuda a meter esas operaciones porque en el momento que cae la señal tienes que brincar directamente al mercado poner los parámetros de la operación que te están poniendo y poder aprovecharlo
1: pero más importante que eso es el hecho de que usted sabe que todo ese dinero que gana usted lo va a poder retirar cuando quiera oh, ¿por qué? porque es un broker no, regulado es. que no pasen como las historias de terror en donde usted pone su plata y ojo gente quiero ser muy claro acá todo el mundo va a aceptar su dinero el problema va a venir cuando usted quiera retirarlo y lo más importante es que estamos con un partner que nos asegura que todo ese dinero se va a poder retirar cuando nosotros queramos. Y de la forma que quieras. Y de la quieras. forma que quieras. Puede ser fiat, puede ser criptos y eso es muy importante.
0: No, y ahorita con, con todo el avance y cómo se está moviendo cripto te da tantas facilidades, de verdad. Yo soy un amante cripto, eh, adoro cripto y poder retirar y mover dinero por cripto para mí es uno de los valores más importantes. Completamente, poder mover y sacar tu dinero, poder entrar, ver la señal, brincar directamente, porque no, todos los coaches no vivimos juntos. Entonces, cuando cae una señal, yo también entro al mercado, meto las operaciones y salto. Así que esa fluidez y, y esa ejecución de las operaciones es importante si quieres hacer una cuenta con equity, que es lo que nosotros. Completamente recomendamos. Abajo también va a quedar el link. Si tienes alguna duda, también nos puedes escribir a nuestro correo electrónico en nuestras redes sociales. Ahí en todo esto estamos respondiendo. Y bueno, <coughs> disculpen, esto, <ríe> así funciona esto. Todo es en tiempo real. Eh, pasando ya completamente al otro tema y a la otra sección, Guille, vamos a hablar de trading directamente. Así que eh, escuché por ahí que tenías algo muy importante que compartir con respecto al oro.
1: Es correcto. Coméntanos. Y como pueden ver ahora en pantalla, vamos a proceder a ver lo que está en el oro. Como ustedes pueden ver ahorita en la pantalla, lo que tenemos es una gráfica del oro que se encuentra en un bloque de ventas. Ahora, muy importante, el boost que tuvo el dólar fue lo que impulsó esa caída en el oro. Podemos ver que la proyección es que llegue al bajo que tuvimos anteriormente que sería la zona en donde va a activar las compras para posteriormente llegar y formar lo que es el W pattern, double floor pero más que todo retomar el valor que tiene ahora si volvemos a ver el oro tenía meses de no estar tan barato entonces esto va a impulsar que ese bloque de compras que tenemos ahí abajo sea un punto clave para reactivar las compras o no porque recordemos que el oro es un material de reserva. Con todo lo que esté pasando en la zona de euro y demás, podemos ver personas que muevan su capital al oro. Y ahora, muy importante, ¿de qué va a depender esto? ¿De qué tan atractivo siga siendo el, el dólar para nuestros inversionistas? Entonces, ahí podemos ver que lleva meses desde que no está allá abajo y siempre que llega, activamos lo que es el bloque de compras para mover. Entonces, ahí pueden ver donde a mi criterio le falta todavía más caída al oro para poder volver a reactivar las compras.
0: Aquí veo en la gráfica, voy a meter un poquito la mano. Pueden ver el punto más alto que tuvo aquí desde marzo, que estás tomando como referencia este punto, esta zona. Vean aquí, es que lo marca perfecto. El bloque de compras. Perfecto aquí, donde rebota duro este mercado. Tres puntos, cuatro puntos y obviamente estamos tomando de referencia esta misma zona. Así que la información está a tomar en cuenta, a ver cómo empieza ese mercado a partir del de domingo y a tomar posiciones. Definitivamente eh, tomaremos en cuenta esta proyección para poder aprovechar todo lo que viene con el oro.
1: Perfecto. Nos veremos entonces esta semana para ver si el oro se comporta como esperamos y seguir dando más proyecciones y también a dónde creemos que va a ir el mercado.
0: Así es. Así que esa va a ser la proyección de esta semana, Guille muchas gracias, vamos a tomarlo en cuenta de verdad y esto pues lastimosamente en algún momento tiene que llegar a su fin y bueno, el de esta semana acaba acá fue un gusto haber compartido con todos ustedes, muchas gusto. gracias por
1: vernos por escucharnos y nos vemos en la próxima
0: nos vemos en la próxima, saludos traders, hasta la próxima, adiós